0: Essa é a SBS em Português. Olá a todos os nossos ouvintes da SBS em Português. O meu nome é Carla Guedes e a partir de Sidney venho partilhar convosco a história inspiradora do nosso convidado de hoje, Salvador Ribeiro. Salvador é português e chegou há oito anos à Austrália e agora, quase uma década depois, já com 33 anos, Salvador está completamente integrado na sua comunidade, já tem uma companheira, uma família, já é pai, enfim. Mas, recuando um pouco atrás, Salvador veio diretamente de Lisboa, para Sydney, apenas para visitar o seu irmão que estava cá a estudar, contudo quis o destino que ele ficasse cá até hoje e, em apenas oito anos, deve haver Poucos imigrantes portugueses que se possa dizer que estão tão enquadrados no mais puro estilo de vida Ozzy. O Salvador é fisioterapeuta, joga rugby, é nadador Salvador, é bombeiro, vive na praia, enfim, poder-se-á <risos> dizer, dizer que vive o verdadeiro sonho australiano. E como se não bastasse a cereja no topo do bolo, é o facto de já ter ganho vários prémios como nadador Salvador, nomeadamente o prémio de campeão Nova Gales do Sul de sprint na areia, o que é incrível. Olá Salvador!
1: Olá! Olá!
0: Tudo bem,
1: Carmen?
0: tudo bem, muito obrigada por, por nos teres reservado um pouquinho da tua vida que é tão ocupada. E, e vamos agora viajar um bocadinho no tempo. O que é que estava o teu irmão fazendo na Austrália há 8 anos atrás? Como é que te juntaste a ele na época? E, acima de tudo, como é que uma simples visita se transformou nesta mudança tão radical de vida para ti? Como é que isto aconteceu?
1: Um, sabes que para muitas pessoas a Austrália é aquele destino de sonho que, que é quase impossível de, de realizar ou, ou às vezes deixamos para mais tarde na nossa vida, uhum. talvez uma possibilidade de vir para este país e o meu irmão, por acaso, por, através de um amigo dele que quando acabou a faculdade decidiu vir para a Austrália aprender um bocado de inglês, desenvolveu o inglês dele e eu também achei, olha, aqui está a minha oportunidade da vida de, de visitar a Austrália, mas quando cheguei aqui, pronto, uma pessoa realmente se apercebe que apesar de ser de longe, não é assim tão difícil uh, arranjar um visto para a Austrália e, e quem sabe depois decidir ficar ou não, e foi assim que, que tudo começou, uhum. uma simples viagem, através do meu irmão, uh, por isso a culpa é do meu irmão. <risos>
0: Boa! Sei que sempre tiveste assim, pela maneira como falas, imagino que sempre tiveste assim um fascínio especial pela Austrália, talvez porque és um amante da praia e também um jogador de rugby há tantos anos, não é? Mas diz-me uma coisa, quando cá chegaste, sentiste que a Austrália te desiludiu de alguma forma? Ou pelo contrário, viver aqui é assim
1: melhor do que algum dia imaginaste? Não, claro que aqui na Austrália acho que todos passamos por diferentes fases, não é? Uhum. A primeira fase é aquela do fascínio, tudo é novo, a cultura é nova as pessoas são diferentes, o estilo de vida é diferente, então ficamos um bocado fascinados com tudo. As paisagens são diferentes, mas depois passa para a parte negativa, que é... Uh, de repente não temos assim a nossa família não temos os nossos amigos uh, temos aqueles amigos ocasionais mas ainda não são os nossos amigos e essa foi a parte mais difícil e eu noto que há muitas pessoas, principalmente da minha idade, que acabam por desistir por causa disso, uhum. mas a, assim conseguimos batalhar um bocadinho e, e passar essa saudade e arranjar uma rotina uh, depois as coisas voltam a ficar mais fáceis, depois comecei a ter amigos, eu fiz por, em vez de, de ir para a minha zona de conforto e se calhar estar rodando da comunidade portuguesa e um bocado brasileira, porque são mais ou menos parecidos connosco, acabei por forçar-me um, a tentar fazer as coisas que os australianos fazem Tentar envolver-me na parte dos nadadores salvadores Que é uma coisa muito importante aqui na Austrália uhum. Tentar continuar a, a minha prática do rugby Que eu tanto adoro E eu, pronto, sem saber ninguém Na altura eu mal conseguia falar inglês Era difícil comunicar com os meus colegas Mas hoje em dia estou perfeitamente tocado lá com eles
0: uhum, Bestial Olha, e agora tocaste aí no rugby Que é uma parte tão importante na tua vida Como é que é para um jogador de rugby? português, fazer parte de uma equipa de rugby australiana, assim, os monstros do rugby. Que comparação é que tu podes fazer entre a modalidade praticada na Europa e aqui, não só em termos técnicos, mas também ao nível da participação da comunidade nos jogos?
1: Ah, é uma experiência incrível. É... Vou no meu terceiro clube de rugby aqui e não tenho nenhuma coisa negativa a dizer sobre eles. Sempre me receberam muito bem, de braços abertos. Os treinos e os jogos são de uma intensidade muito elevada. Eles parece que já achem já a saber passar uma bola. Em termos de skills, eles são muito bons com a bola na mão.
0: E achas que são mais duros um, também?
1: São, porque têm uma, uma parte física genética uhum. um bocado diferente da nossa. Uhum. Um, principalmente com... Tem muitas pessoas uh, das Fiji e da Samoa, que eles geneticamente já são muito grandes. Então, realmente, fisicamente... Um, é um outro fisicamente campeonato. São muito, é, são muito poderosos. <risos> e depois, como eles fazem tantos exercícios todos os dias, não é... A vida aqui é às vezes começa às 5 da manhã e já estão pessoas a nadar, a correr, a saltar, que eles são tão bem fisicamente que são mesmo atletas. Mesmo aquele que o jogador que não se empenha tanto nos treinos, ainda é, mesmo assim é muito bom fisicamente.
0: Uhum. Então achas agora, quando vais a Portugal e jogas com os teus colegas, aquilo agora é, é facílimo, não?
1: É, mas há uma coisa que os portugueses são muito bons e dão muito valor em Portugal. Nós somos muito bons em estratégia. Hum. Em Portugal treina-se muita parte estratégica do jogo. Não sei se isso tem a ver com a, com a nossa história de quando nós começámos há muitos anos atrás, não é? Mas... Uhum. É uma coisa que eu, por acaso, eu noto que eles aqui na Austrália não têm.
0: Ou então, ou então, se calhar o facto, digo eu que não jogo rugby, mas, mas se calhar a estratégia também vem do facto de sentirmos que, que talvez fisicamente não sejamos tão dotados e então tínhamos que ser um bocadinho mais inteligentes em campo, não? Concordas com isso?
1: Concordo também, mas, mas eu não aplico só ao desporto do rugby, eu acho que aplico a maior parte dos desportos, não é? Uhum. Eu acho, que está, eu acho que está no nosso sangue ser mais estratégico, pensar... Se calhar é exatamente por isso que o português não é um indivíduo muito grande fisicamente. Uhum. Não é? Então temos que, que saber usar a cabeça para contornar as adversidades.
0: Olha, e vamos agora até à praia dar assim um mergulhinho na tua vida. Sabemos que vives em um longong, como é que é viver nas praias dessa zona e como é que foi que te tiraste assim à aventura de ser um nadador salvador? Algum dia sonhaste realmente ser um nadador salvador ou foi assim um feliz acidente de percurso na Austrália?
1: Eu, eu adoro viver aqui em Mulongong. eu estou muito feliz de ter mudado -me para aqui há um ano e meio, eu vinha de Manly, da zona de Sydney, é, é ligeiramente parecido, mas um bocado mais calmo, uhum. Estar aqui embaixo. estou a adorar a experiência, então está perto da praia ainda melhor. Um, como eu comecei a ser nadador de Salvador? Eu, eu cresci pronto, em Lisboa, perto do mar, um, nas férias de verão ia muito para o mar, e comecei a surfar com o meu irmão e com mais uns amigos e eu acho que desde então eu sempre gostei de poder contribuir de alguma maneira para a segurança das pessoas no mar então eu acho que sempre tive essa, essa chama dentro de mim eu até, às vezes em Portugal até tinha pensado será que eu tiro o curso, não tiro mas depois com aquela correria de trabalhar e estudar em Portugal acabei por nunca ter tempo e aqui uma vez na Austrália eu comecei a ver o programa do Bondi Rescue uhum. que, que eu adorava e um dia sentei me uma computadora e disse, deixa cá ver como é que, como é que é o processo só para investigar e, e percebi que pronto temos os nadadores, os nadadores profissionais e os voluntários. Uh, por ser voluntário não quer dizer que são piores porque para ser profissional tens de ser obrigatoriamente voluntário uhum. é
0: Começas como voluntário e, e depois profissionalizas-te uhum.
1: Exatamente Se quiseres depois receber dinheiro e, e trabalhar mesmo, depois podes fazer mais uma prova para receber dinheiro, se não trabalhas como voluntário e eu tentei perceber através de alguns clientes meus em fisioterapia como é que funcionava eles deram-me umas luzes e eu pronto, fui falar com um clube de nadadores Chavadores. fui falar com eles. deles, eles explicaram-me a como é que era o processo, receberam-me muito bem e eu comecei se o processo de, de treino teórico e físico e, e foi assim que entrei e, e gostei muito porque... É, 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 como por ser voluntariado um todas as pessoas estão lá de coração mesmo
0: uhum. E como é que é o processo? É difícil a seleção? Toda a gente é aprovada? Ou é complicadíssimo acabar -se por ser aceito no clube? Como é que isso funciona?
1: Hum, uh, depende do clube Há clubes que são mais competitivos que eles investem muito em competições e, e até pagam a pessoas, por exemplo a grandes atletas, há, há muitos nadadores australianos dos Jogos Olímpicos uhum. uh, ou, ou, ou dos caiaques, que vão às, às Olimpíadas e tudo mais, e ganham medalhas que vêm através destes clubes de nadadores salvadores foi aí que começaram o treino e muitos deles são pagos para competir pelos clubes o meu clube tem, um, é um, tem uma componente, vamos dizer, mais social Qual é o teu clube? Mais, Desculpa
0: interromper-te
1: ah, Agora é norte uhum. mas eu estava em Norte-Stein e Manly e eles, eles trabalham mais para a comunidade. E foi assim que tudo começou. Tens dois meses e meio de, de treino teórico e físico para te preparar para, para o exame. Uhum. E depois tens o exame teórico que, que tens de passar. Mas depois a parte física é relativamente... É, não, não digo simples, mas é relativamente fácil se já tens alguma noção uh, do mar e sabes nadar. Há uma parte mais física que tens, tens de correr na areia e depois de nadar... E depois voltar a correr e tens um tempo limite para fazeres.
0: Pois, olha, ah. voltando a essa questão do correr na areia, tu és um ganda craque nisso. <risos> Algum dia te passou pela cabeça seres campeão de uma competição estadual de nadadores salvadores australianos. Conta lá como é que aconteceu, não, não é. o que é que sentiste a ser o único português na Eu... competição a ganhar nessa coisa do sprint à areia. Como é que foi isso?
1: É uma história muito engraçada porque eu nunca pensei, eu, eu nem achava que fosse assim muito rápido e nunca pensei nem imaginei que, que algum dia podia um, ganhar alguma medalha nisto. Porque a maior parte deles faz isso desde os anos e, e eu queria andar com a, com as, por causa do surf, eu queria fazer a, as corridas de prancha de nadador Salvador, que são umas, as pranchas são, não são tanto para salvar, são mais de competição mesmo é, que são ligeiramente diferentes, uhum. são mais hidrodinâmicas. E eu queria era isso, que era a coisa mais parecida com o servo, que uma pessoa tem que passar as ondas e apanhar ondas. E, mas, mas realmente os meus resultados não eram bons, <risos> eram terríveis. Não, eu não era o último, mas era quase sempre o último. E uh, eu ficava ao ficava dia a pensar assim, pá, mas acho que até nem sou mal fisicamente, mas que realmente. É, mas realmente eles fazem isto desde os 8 anos e, e, mesmo às vezes, a competir com pessoas de 50, 60 anos, eles eram melhores que eu. Os chamados Lobos do Mar. Eles eram os Lobos do Mar.
0: Uau! E,
1: portanto, eu uma vez achei engraçado ver a parte dos sprints. Eu pus o meu nome, eu disse: Ah, põe ali o meu nome e. Deixa cá ver como é que se. Ah, deixa cá ver se eu, por acaso sou menos mau nisto. Uhum. E de repente ganhei e Se calhar até sou bom.
0: És <risos> é de certeza, campeão é. de Nova Gales do Sul, minha sofá. Wales, é. é. não e é brincadeira. Eu fiquei
1: pós-nacionais através disso. Aquilo ah, é. E, é. e como é que correu? Nacionais. Como é que correu? Correu bem e bem mal. Vamos dizer, é um sabor a. Uh, como é que se diz? Ai, queridoço, não é? <risos> eu, eu terminei em quarto lugar, é bom, mas. Fiquei com um sabor amargo porque nos últimos 10 minutos eu tive uma retura muscular e eu acho que eu podia ter conseguido uma medalha se não fosse uma
0: essa é essa retura
1: muscular oh. foi é, e o ano passado terminei em sexto, mas ainda estou atrás de uma medalha nacional, pelo menos.
0: Boa, boa, faz-te isso. Pois, pois reformas, reformas <risos> do sprint na areia. Exatamente. <risos> Olha, tu já, já te cruzaste assim com algum tubarãozinho ou assim algum peixinho um bocadinho maior ou não?
1: Não, já, já apanhei vários sustos, já apanhei assim, muitos sustos. Uh, não, não sei se eram tubarões, não, mas também não me interessa saber
0: não fico, Não ficaste eu, assim, para ver, não é?
1: Não, saí assim, sem ninguém se aperceber, fui saindo assim da água, assim, <risos> sem dar assim muita, muito alarido. Já tive raias a passar, raias grandes, grandes, estamos a falar de coisas grandes, aí uhum. dois metros mínimo, a passar debaixo de mim, e já tive aqui uma situação giríssima em um longong estávamos aí umas 10, 15 pessoas a surfar e de repente, mesmo assim, à nossa frente, no meio de nós, por isso a 2, 3 metros de nós, Uh, saltou assim um, um golfinho à nossa frente que assustámos todos, né? ninguém estava à espera, uhum. mas não os vimos a chegar, e os golfinhos ficaram ali a surfar connosco por uns 5, 10 minutos e, e apanhei umas ondas e tinha os golfinhos a pular ao meu lado.
0: É, tão bonito, esse é esse, esse um, um bom, lado que, da Austrália é espetacular.
1: espetacular. É assustador porque realmente o golfinho é uma coisa muito grande.
0: Ah, pois, pois é, pois
1: é. E é sólido, <risos> é, é aí que eu, que eu me apercebi assim, é pá, isto aqui não são assim... Tão, é, quando temos na de um golfinho é uma tão coisa crido, tão querido tão <risos> ah, isto é uma coisa grande até <risos>
0: pois, pode
1: provocar eu, assim eu algum tava com, era, eu estava com medo de cair da prancha assim, o que é que acontece se eu cair da prancha e cair em cima de um deles? <risos> mas depois entra aquela, aquele entusiasmo de realmente é. estar a partilhar a natureza com animais Uh, não é é e,
0: maravilhoso, essa coisa e, na Austrália é linda, é espetacular. É. Olha, e agora voltando para a Terra, e se és bombar voluntário, como é que surgiu esta atividade?
1: Não sei, eu, eu gosto muito de dar às comunidades, tenho, gosto muito de voluntariar e ajudar as pessoas, talvez... Por causa disso é que eu sou fisioterapeuta também, porque uhum. ajudo as pessoas, a parte na do Salvador, e eu acho que és um cuidador. É, eu acho que sim, mas eu acho que isso nasceu com, com os meus pais e em outros em, meios em que eu estive envolvido, que foram eu estive nos forcados do Grupo Santarém em Portugal, tive no uhum. Colégio Militar, no Reibie, e eu acho que essas coisas deram-me todas um sentido voluntarioso e de ajuda, de uhum, camaradagem, de, de ajuda também. Eu acho que foi mais uma atividade que, em 2019, quando tivemos aqui os incêndios, ah, que foram muito violentos, não é? E eu lembro-me que eu cresci muito com os meus avós, em Portugal, na zona da Covilhã.
0: Ui, ui, e... é, uma zona, olha, é uma zona que está a arder agora, em Portugal, por acaso. Sim, exatamente,
1: e eu acho que cresci muito com essa coisa dos incêndios e com os meus primos. Nós íamos às vezes ajudar os bombeiros locais e tal, e era uma coisa que que sempre me tocou bastante, e, e depois de 2019, dos incêndios aqui, eu acho que ah, eu tinha um bocadinho de espaço na minha agenda, e assim, olha, vamos voluntariar e vou fazer o curso de bombeiro, e seja o que Deus quiser, um, eu ainda não fui destacado para ir ajudar, uhum. normalmente são bombeiros um bocado com, porque tem vários níveis de curso, começas no básico e depois vais fazendo cursos para ser um bombeiro mais evoluído, para poderes fazer mais coisas também e eu ainda como só tenho a parte básica, ainda não uh, para a parte das 6 eram precisas coisas um bocado mais
0: técnicas
1: com o melhor conhecimento que eu não tinha eu ajudei um bocado, a mesma coisa como nas ambulâncias, quando ligamos uh -huh. o 112 ou o zero aqui tens aquela central uh, que depois destaca uh, uh, o que for necessário, não é? A polícia, uh -huh. ou os bombeiros, uh -huh. ou a ambulância, uh -huh. o que for. Pronto, eu estava na parte dos bombeiros sobre isso. Onde eu tive quase para ser enviado e tive uh, de prevenção foi com os nadadores Salvadores, que também somos destacados para as cheias, uhum. para levar os barcos. E eu, eu já tenho os cursos todos de barco, tenho de, de ajudante de barco.
0: Uhum. Já pode ser muito de mais de útil. Pé. Uhum. E, e, e também não correres tu próprio risco nenhum, não é? Porque nestas coisas, se não fores, é. se não fores experiente o suficiente, às tantas tornas-te uma vítima ao invés de um de um ajudante, não é?
1: Exatamente. Por isso é, é normal. É a regra número um. É,
0: exatamente. Estar sempre em segurança. E regressando assim à tua experiência como imigrante português, como é que tem sido o teu percurso em relação aos vistos de trabalho e permanência? Já és cidadão australiano? Conta-nos como, é como é que progrediste na burocracia? já que o teu exemplo pode ajudar muitas outras pessoas que possam estar a ouvir-nos?
1: Eu já tive quase todos os tipos de visto que, que existe aqui na Austrália, já tive...
0: Chegaste com uh, qual, por exemplo? Vamos começar com o um
1: estudante, uhum. um, me ajudou bastante porque eu tinha que aprender o inglês e o meu inglês era muito fraquinho quando eu cheguei aqui, uhum. isso acabou por... acabei por praticamente o inglês que eu aprendi ou as bases foram aqui através dessa escola. Uh, depois, eu ainda não tinha a certeza, estava a gostar, mas não tinha a certeza, então fiquei com o Working Holiday. Depois decidi fazer um, um curso, um diploma de Sports Coaching, que eu achava que, talvez, mais cedo ou mais tarde, eu quisesse ser treinador de rugby. Então, isto podia ser... Uh útil, uhum. aqui e lá em Portugal
0: Durante esse período estiveste outra vez com o visto estudante com, ou continuaste? Outra vez com o visto estudante, okay. Exatamente. Okay. Foste aplicando sempre sempre aqui ou foste a Portugal aplicaste ah, lá não, e voltaste?
1: Foram quase todos através daqui acho que o Work in holiday foi o único que eu apliquei de Portugal, porque uhum. acho que é a condição acho que é preciso estar fora do país uhum. e então, quando eu fui visitar a família aproveitei e demorasse o tempo, demorasse não fazia fazer mal porque eu ia estava com a família, então uhum. era bom para, para estar com o, com o meu pai com a minha mãe, com o meu irmão uhum. É com os meus tios, com a família toda e então, é com os meus amigos
0: Soube-te bem então, esse, esse, sou... esse bocadinho em Portugal. E depois ah, cá então agora, passaste passaste para é, qual? Do Working Holiday?
1: Agora, agora estou com, com o Partner Visa através da minha parceira, da minha uhum. filha uhum. e estou quase a ter a, a residência individual a cidadania ainda estou um bocado que eu gosto de ter um passaporte português.
0: Mas, pode, mas sabes que podes ter dupla, cidadania, podes continuar com o teu passaporte português também.
1: Mas acho que sou demasiado orgulhoso de ser português. Eu acho não, sou português até à morte, este isto, é como um passaporte. Então,
0: ainda bem Como diz isso. Conta-me lá como é que se sente um português na Austrália, assim, do teu ponto de vista.
1: Eu não acho que somos melhores ou piores, não é? Cada, cada cultura é diferente hum. e é a maneira deles. Mas acho que somos... Hum, muito educados e temos muito, muitos valores. Uhum. Eu acho que isso vem através de do culto familiar que nós temos Que aqui na Austrália não, não tem assim muito culto familiar Aqui na Austrália é o contrário É quando, quando os filhos têm 15, 16, 17 anos É tentar ajustá-los fora de casa <risos> E viver a vida deles É uma coisa meio estranha para mim E são os pais que quase que forçam a cortar é. o laço Que eu acho que em Portugal somos muito Nós
0: ficamos em casa somos... até aos 30 e tal anos
1: É, até casar quase, não é?
0: E a mãe é. ainda passa a ferra, é. roupa ainda...
1: mas, mas temos aquele cuidado com as famílias com a mãe. É, Temos um para os nossos Pais, que, que eles aqui já eles chegam a uma altura que já não têm tanto respeito. Os pais acabam por ser uh, os mates, né? que acabam por, ser, acabam por ser mais amigos do que pais a certa altura. Uhum. Um, e eu gosto disso em Portugal, que há ali um bocado de diferença. Podemos ser muito amigos, obviamente, que, que os pais são muito amigos dos filhos, mas ainda há aquela diferença, do que é o chamado respeito, não é? Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Pronto.
0: Uhum.
1: Uhum. Um, e acho que somos muito bons trabalhadores, eu noto no muito... Twitter, e somos pessoas muito leais quando dizemos que estamos, estamos, outras nacionalidades, ou mesmo aqui os australianos, às vezes é ah sim, eu apareço amanhã e ninguém sabe se realmente aparece, não, mas acho que o português, além de trabalhar muito duro, trabalha bem.
0: É, concordo, é
1: que eu tenho, tá bem.
0: concordo contigo. Também tenho muito orgulho nisso. Olha, e já que estamos a falar neste, neste tema, entretanto agora que já és pai, como é que é ser um pai português na Austrália? Por exemplo, falas português com a tua filha em casa, já a levaste a Portugal, ensinas-lhe canções da tua infância, jogos tradicionais portugueses, sentes assim o ímpeto e a responsabilidade de lhe transmitires a tua cultura portuguesa ou, ou achas pelo facto dela ter nascido e, e, e viver aqui que isso não tem assim tanto importância?
1: Eu faço exatamente isso, eu tento pôr, forçar quase a minha cultura portuguesa, ainda para mais estando aqui, ela tem menos contacto com a cultura portuguesa, então eu tenho que quase que fazer mais do dobro, que é para ela poder conseguir absorver um bocadinho porque senão com a parte da família que ela tem aqui dos avós que são australianos e da mãe, ela absorve muito mais da parte australiana, então eu tenho que compensar então eu falo muito português todas as músicas de crianças são todas em português desde o início nem sequer em inglês, os livros que eu leio são todos em português para ela às vezes tento cozinhar uma comida portuguesa para ver se ela se habitua posso e tento fazer videochamadas e com o meu irmão para ver se, se a minha filha se a Noah, se, se habitua mais ao português tem uma bandeira portuguesa no qual parte dela, que é ela saber quando acordar que essa é a tua banda.
0: <risos> Maravilha Olha, tenho imensa curiosidade como é, que, como é que tu consegues ter tempo para a família, para a fisioterapia para a atividade do Salvador o rugby, os bombeiros, tens aí alguma folguinha na tua semana?
1: Não, não tenho assim muitas às vezes as minhas folgas às vezes é exatamente a fazer essas coisas um, eu gosto de estar ocupado, acho que, que é engraçado estar ocupado, estar uh, uh. sabe bem, às vezes ter uma folguinha se bem que os nossos salvadores também não são todos os domingos. Ah, eu antes fazia ah, uma vez a cada três semanas. Não é obrigatório, porque nada é obrigatório por ser voluntariado, mas a minha patrulha, o meu grupo, trabalha uma vez a cada três semanas. Eu depois posso, se quiser, se alguém de outros grupos ou de outras patrulhas faltar ou não puder, eu posso pôr-me a mão no ar e dizer, ah, me faz eu eu faço a tua parte também, não tem problema. Mas, não, às vezes... E, e requer muito, muito, muita conversa, principalmente com, com a minha companheira, negociarmos bastante, às vezes... O pouco, às vezes, que tem para descansar, às vezes, é claro que ela também quer aproveitar e fazer outras coisas, às vezes, eu digo, não te preocupes, eu fico, então, com a criança, vai lá tu aproveitar o, o, o que quiseres fazer. Às vezes, se estivermos os dois ocupados... O que acontece, e, e, e a malta do rei risse muito, eu, eu levo a minha filha para o Rei e ali sentada a ver, pronto. Ou às, vezes, ou às vezes o treinador fica a empurrar o carrinho enquanto dá o treino. Eles são muito... Hum, eles, eles são muito, muito queridos com, com ela e... Que idade é que ela, ela já tem? Um ela ah, tem um ano Ah, ok.
0: Super querida. Ali sentadinho aguenta-se direitinho ali?
1: É, às vezes chora um bocadinho, às vezes ali meio de treino tem que sair, com um bocadinho <risos> ou assim... Uh, mas não, mas faz essas coisas ela também já teve uma vez na praia comigo uh, se acontecesse, eu disse logo alguém, como, como eu sou o, o vice-capitão da minha da minha patrulha uh, e nesse dia acho que até o, o chefe, o capitão não estava então era eu que estava a comandar as tropas e eu até disse, olha, se acontecer alguma coisa e eu tiver que ir ou fazer alguma coisa nomeia uma das pessoas, dizia, ah, fica aí com a minha filha só para...
0: Só para avisar para a mãe atentindo. se for o caso. É,
1: fica aí a mãe há de aparecer...
0: Daqui a pouco... A Noa já é. tem uma estaleca...
1: Já, já anda por aí...
0: Entretanto, eu não sei se tu sabes... Mas Sydney foi considerada... Uma das três cidades do mundo... Onde as pessoas sentem assim... Mais solidão e maior dificuldade em criar amizades... Podemos dizer que estares tão envolvido... Em tantas atividades na tua comunidade local... É assim o teu segredo... Para gerir essa coisa da solidão de imigrante Em que estamos todos muito longe... Dos amigos de infância e da família em Portugal... Achas que te, que te refugias em tanta atividade, também de certa forma, para sentires -se que tens uma comunidade, que tens amigos perto de
1: ti? Realmente, Sidney, não é fácil para fazer amizade. ou, ou As amizades são muito superficiais. A comunidade local também não é assim muito. Como tem, como tem muita imigração, da comunidade local, já que às vezes parece que não aceita bem, então, apesar de nos tratar respeitosamente, mas não nos inclui, Uhum. porque não nascemos ali ou porque não vivemos as as mesmas histórias que eles ou não fomos uhum. para a mesma escola ou uma coisa assim Eu acho que às vezes Eu acho que eles nos veem como competição porque sabem que às vezes trazemos melhor do que aquele que eles são uhum. em termos técnicos por exemplo Então eles vêm às vezes como uma ameaça Acho que é assim que eu tenho visto. Não.
0: Olha, és feliz na Austrália o suficiente para te imaginares envelhecer em Hong Kong? Ou prevês que, mais tarde ou mais cedo, a saudade de Portugal falará mais alto e acabas ainda por ir curtir a tua reforma na Santa Terrinha?
1: Ah, eu sou muito feliz na Austrália, mas, eu, mas há coisas que me fazem falta. A família faz muita falta, os amigos fazem muita falta. Então uh, eu ainda não decidi, mas certamente eu quero dividir o meu tempo entre aqui e Portugal, obviamente. Talvez dois ou três, dois ou três aqui, dois ou três anos ali, acho que era capaz de... Se calhar para a reforma fazia seis meses, seis meses, aí já dá. <risos> aí <risos> a criançada já anda toda cada um para o seu lado e...
0: É verdade, aí <risos> já, já são dá. mais independentes, mas é mais é fácil.
1: Exatamente. É isso. Aí é se calhar a reforma há de ser meia meia.
0: Olha, Salvador, a equipa da SBS em português agradece-te imenso esta nossa conversa tão boa. Obrigada por seres aquele exemplo vivo e feliz de como vale a pena o esforço financeiro.
1: O é todo meu, muito obrigado.
0: É que tu fizeste, tu és daqueles que realmente és a prova em que vale a pena às vezes ultrapassar aquele esforço inicial não só financeiro, mas emocional de emigrar para a Austrália porque por certa forma a vida que tu estás a viver é um bocadinho um sonho australiano e, e eu espero que muitos dos nossos ouvintes uh, se inspirem e se revejam no teu caso por isso olha, muitíssimo obrigada.
1: Ah, muito, muito obrigado eu pela oportunidade. Muito uh, e obrigada. E por aí também perdido na Austrália que realmente batalhou muito e é muito feliz e também dou os parabéns a todos que conseguiram e estão a aproveitar a vida deles.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.